0: Hoofdstuk 29 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 29. Beschrijft de bewoners van het huis waarin Olivier zijn toevlucht nam. In een vrij vertrek, schoon de meubelen meer naar het gemak van de oude tijd dan naar de sierlijkheid der hedendaagsche mode waren ingericht zaten twee dames aan eene welvoorziene ontbijttafel giles buitengewoon keurig in het zwart gekleed bediende haar hij had zijne plaats ingenomen tussen het buffet en de ontbijttafel met zijn lichaam in zijn volle lengte opgericht, het hoofd in de nek en een weinig opzijde gebogen, zijn linkerbeen een weinig vooruitgestrekt en zijn rechterhand in zijn vest gestoken, terwijl hij in de linker die langs zijn zijde hing, een bord hield zag hij eruit als iemand die zich van zijne verdiensten en zijn gewicht volkomen bewust is eene der twee dames was reeds van een gevorderde leeftijd doch de eikenstoel met hoge leuning waarop zij zat stond niet rechter op dan zij zij was met de uiterste zorg schoon hoofdzakelijk naar de oude smaak gekleed zij had echter in sommige punten iets toegegeven aan de eisen der heersende mode waardoor het oudmodische gunstiger uitkwam dan het er door verduisterd werd en zo zat zij daar in eene deftige houding met de handen voor zich op de tafel gevouwen hare ogen waarvan de glans slechts weinig door de ouderdom verduisterd was hield zij oplettend op hare jonge gezellin gevestigd de jongere dame verkeerde nog in de lievelijke bloei en lentetijd van de maagdelijke staat waarin men engelen wanneer God ze ooit in mensengedaanten op de aarde liet verschijnen onder zulke vormen als de hare zoeken zou. Zij had haar zeventiende jaar nog niet afgelegd en zij was zo teder, zacht en lief, zo rein en zo schoon dat deze aarde hare woonplaats niet scheen te zijn en de ruwe schepselen erop onmogelijk voor haar pasten ook het heldere verstand dat uit hare donkerblauwe ogen en van haar edel voorhoofd straalde scheen nauwelijks aan hare jaren en aan deze wereld te behoren en toch getuigden de afwisselende uitdrukking van zachtmoedigheid en vrolijkheid de duizenden lichtstralen die om haar hoofd speelden en geen schaduw er achterlieten, lieten maar vooral haar lach die vriendelijke gelukkige glimlach dat in haar de beste gevoelens onze menselijke natuur woonden zij was ijverig bezig met de kleine werkzaamheden van het ontbijt en wanneer zij de ogen ophief terwijl de oudere dame haar blikken op haar gevestigd had streek zij de lokken weg die in vlechten over haar voorhoofd hingen en vereenigde in een enkele blik zoveel liefde en ongekunstelde beminnelijkheid, dat zelfs zalige geesten haar met een vriendelijk glimlachje zouden hebben beschouwd. En Brittles is reeds sedert een uur vertrokken, niet waar, vroeg de dame na enige ogenblikken stilzwijgens. Sedert een uur en twaalf minuten, mevrouw, antwoordde Gilles, terwijl Hij, een zilveren horloge aan een zwart bandje uit zijn zak trok hij is altijd traag merkte de oude dame aan brittles is altijd een trage jongen geweest mevrouw bevestigde giles daar nu brittles reeds sedert dertig jaren een trage jongen was geweest was het niet zeer waarschijnlijk dat hij vlugger zou worden hij wordt eer erger dan beter naar het mij voorkomt vervolgde de dame het is onverantwoordelijk van hem viel de jonge dame glimlachend in dat hij onderweg altijd met andere jongens speelt Gilles scheen juist ook zijn gezicht tot een lachje te willen vertrekken toen eene Tilbury voor de tuindeur stilhield en een dik heer afsteeg die ogenblikkelijk naar de huisdeur liep, onbegrijpelijk spoedig in huis was. De kamer binnenstoof en de heer Giel met de ontbijttafel bijna het onderste bovenwierp zoiets heb ik nog in mijn leven niet gehoord begon de dikke heer mijn waarde mevrouw maylie en dat nog wel in de stilte van de nacht nooit heb ik zoiets gehoord onder het uitspreken van deze woorden van beklag reikte de dikke heer aan de beide dames de hand en vroeg naar hare gezondheid gij moet dodelijk verschrikt geweest zijn waarachtig dodelijk verschrikt zeide de dikke heer waarom hebt gij niet om mij gezonden mijn bediende zou in ene minuut hier geweest zijn en ook ik en mijn leerling zou het tot een genoegen gestrekt hebben en gewis iedereen mevrouw onder zulke omstandigheden, lieve mevrouw, zo onverwacht en dan nog in de stille nacht. Het scheen de dokter bijzonder merkwaardig voor te komen dat de inbraak onverwacht en midden in de nacht ondernomen was, alsof het de standvastige gewoonte is der heren die zich met inbraak bezig houden hun bedrijf bij helder daglicht uit te voeren en een of twee dagen tevoren met de post belet te vragen en gij me, juffrouw rosa zeide de dokter de jonge dame toesprekende ik ja ik ben zeer verschrikt antwoordde rosa maar daarboven ligt een arm mens tante zou gaarne zien dat gij hem een bezoek bracht o zeker zeide de dokter dat was uw werk hoor ik giles giles die koortsachtig de theekopjes weer geborgen had werd rood tot achter de oren en antwoordde dat hij die eer had gehad eer Zo vroeg de dokter Wel ik weet het niet maar misschien is er evenveel eer in gelegen een dief in een donker gang te treffen als zijne tegenpartij in een tweegevecht op twaalf passen verbeeld u eens giles dat gij een tweegevecht op het pistool had aangegaan en hij in de lucht geschoten had Gilles die deze wijze van de zaak te beschouwen voor eene onwettige poging hield om zijn roem te bezwalken, antwoordde eerbiedig dat hij zulks niet kon beoordelen, maar dat hij geloofde dat het aan de kant zijner tegenpartij geen gekscheren was geweest. Dat geloof ik wel, zeide de dokter, waar is hij breng mij bij hem ik kom nog even terug mevrouw maylie als ik weer beneden kom dat is het kleine venster waar hij doorheen gekropen is niet waar het is bijna ongelooflijk aldus steeds doorsprekende volgde hij Giel de trap op en terwijl hij de trap Opgaat, kan ik de lezer zeggen dat de heer losburn een chirurgijn in een omtrek van een paar uren algemeen als de dokter bekend meer door zijn vrolijk humeur dan door een goed leven dik was geworden en daarbij een zoo zachtaardige zonderlinge oude vrijer was als men zelden elders zou aantreffen. De dokter bleef langer dan hij zelf verwacht had, en dan de dames hadden durven denken. Een breed plat kistje werd uit het rijtuig gehaald. Herhaalde malen klonk de kamerschel, en de bedienden van het huis liepen gestadig de trap op en neer, zodat men reden had om te vermoeden dat er iets belangrijks gebeurde. Eindelijk kwam hij terug, en op de nieuwsgierige vraag naar de patiënt zette hij een geheimzinnig gezicht en sloot zorgvuldig de deur. Dat is eene buitengewone gebeurtenis, mevrouw Maley, zeide de dokter, terwijl hij met de rug tegen de deur ging staan als om te zorgen dat zij gesloten bleef ik hoop niet dat er gevaar bij is vroeg de oude dame wel dat zou onder deze omstandigheden geen buitengewone gebeurtenis zijn antwoordde de dokter schoon ik niet geloof dat er gevaar bij is hebt gij de dief gezien nee antwoordde de oude dame ook niets omtrent hem vernomen nee ik vraag u verschoning mevrouw viel giles hun in de rede ik wilde juist van hem beginnen te verhalen toen dokter losburn binnenkwam de waarheid was dat giles nog niet had kunnen besluiten tot het afleggen der bekentenis dat hij slechts op een kind geschoten had. Men had zijn dapperheid zo hoog geroemd, dat hij zijn verklaring nog voor enige weinige minuten wilde verschuiven, daar hij zich thans op de hoogste top enig korte vermaardheid van onwrikbare moed bevond. Rosa wenste de man wel te zien, zeide mevrouw Maly, maar ik wilde er niets van horen. hm antwoordde de dokter. Hij ziet er volstrekt niet verschrikkelijk uit. Hebt gij er iets tegen hem in mijn tegenwoordigheid te zien? Wanneer het nodig is, dan zeker niet, antwoordde de oude dame. Het komt mij voor dat het nodig is, zeide de dokter in alle gevallen ben ik er vast van overtuigd dat het u later berouwen zou hem niet gezien te hebben hij is volkomen rustig en bevindt zich naar omstandigheden tamelijk wel sta mij toe mejuffrouw rosa is het veroorloofd ik geef u mijn woord van eer dat er volstrekt geen reden is om bevreesd te zijn. Einde van hoofdstuk 29.